0: Ich glaube, ich komme wieder öfter. Das ist doch schön, wenn man einfach mal so eine Dusche bekommt. Genau, ich war sehr lange nicht mehr hier. Also genau, ihr habt schon meine Vorstellung gehört. Ich muss mich gar nicht mehr selber vorstellen. Ich darf in Viersen unterwegs gründen, bin deswegen auch viel sonntags in allen möglichen Gemeinden, um das vorzustellen. Und darf heute wieder hier sein. Und... Ich war auch mal jünger, also Jan hat gesagt, junge Frau, ich fühle mich gar nicht mehr so jung, jung. Ich war auch mal jünger, und zwar ein Teenie. Ja, und wo ich so äh, 13, 14 war, war mein großer Bruder so mein großes Idol. Vielleicht war das sogar noch später, vielleicht war ich 16 und der war 19 wahrscheinlich so. Und der hat am Wochenende so neben der Schule noch quasi immer samstags so eine Bibelschule gemacht, also ist da immer hingefahren, hat von Gott gehört, die haben Hausaufgaben bekommen und, so, und ich habe das richtig abgefeiert, dass mein Bruder so mit Gott unterwegs ist und so weiter und habe den so richtig hochgehoben. So, das war für mich so der perfekte Mensch und eines Tages war ich samstags abends, ich lag glaube ich schon im Bett und höre, so, es wird irgendwie laut und so und gehe so aus meinem Zimmer, um zu gucken, was los ist und mein Bruder und sein Kumpel kommen so richtig betrunken nach Hause. Und ich habe, glaube ich, losgeheult, wenn ich mich richtig erinnere, und mit dem Kumpel voll den Streit angefangen, den ich auch schon immer äh, kannte und war so, wie konntest du das zulassen, dass der jetzt hier sich so betrinkt und so weiter. Und ich war so richtig enttäuscht. Und habe dann, muss ich sagen, im Nachhinein erst gemerkt, also in dem Moment war das echt schwer für mich, obwohl das ja in der Lapaille ist, dass ein 18-, 19-jähriger junger Mann besoffen ist, äh, habe ich nachher gemerkt, okay, unsere Beziehung ist dann echt geworden. Also vorher war der so sehr weit oben und danach, mittlerweile sind wir einfach super gut befreundet. Ich lerne noch viel von ihm, aber wir können uns echt austauschen und die Beziehung zu meinem Bruder ist, da ist ein echter Mensch und ich darf ein echter Mensch sein und wir können miteinander unterwegs sein. Und die Bibel war für mich lange ähnlich. Die war was, was ich sehr, sehr hochgehoben habe, wo ich so dachte, das ist, da sind nur tolle Menschen drin, alles, was in der Bibel ist, läuft irgendwie perfekt. Alle Geschichten, die in der Bibel sind, sind perfekte Menschen, die perfekt mit Gott unterwegs sind. Und ich musste dann irgendwann feststellen, als ich mal die Bibel gelesen habe, so, oh, irgendwie, das passt überhaupt nicht zusammen mit dem, was ich mir vorgestellt habe. Da ist ganz viel Scheitern und ganz viel Fehler und ganz viel Menschlichkeit. Und das tat weh, das festzustellen. Aber ich musste merken, auch das hat dafür gesorgt, dass ich eine ganz echte Beziehung zu diesem Buch aufbauen konnte und ich davon profitieren kann. Und ich möchte über zwei von diesen echten Menschen heute sprechen, die für mich lange so Helden waren und wo ich immer dachte, bei denen ist alles perfekt gelaufen. Und zwar sind das Mose und Elia. Und bei Mose war das so, er war Israelit und sein Volk war unterdrückt und alle Kinder sollten eigentlich, also alle Jungen sollten umgebracht werden und seine Mutter hat ihn gerettet und dann ist er über Umwege großgezogen worden als Ägypter, also bei den Sklaventreibern, konnte da aufwachsen, hatte halt so ein Riesengeschenk, also ihr findet die ganze Geschichte 2. Moser Kapitel 2 und 3, ich kann euch bei allen Geschichten nur empfehlen, die durchzulesen, das ist ein Krimi, ähm, und der ist da aufgewachsen, erwachsen geworden und dann gibt es eine Situation, wo steht, okay, er war ein erwachsener Mann geworden und wollte mal schauen, wie die Arbeiten so vorangingen. Und man weiß jetzt gar nicht genau, okay, guckt der so als Ägypter und will sehen, ja, werden hier die Pyramiden vernünftig gebaut? Keine Ahnung, ob das die Pyramiden waren zu der Zeit, aber so stelle ich mir das vor. Oder guckt er, wie geht's den Israeliten? Das weiß man nicht. Man, da steht, der geht gucken, wie die Arbeiten waren. Und er geht dahin und er sieht, wie ein Ägypter einen Israeliten schlägt bei der Arbeit. Und das macht was mit ihm. Und er schlägt den Ägypter tot. Und jetzt denk, könnte man meinen, okay, das war vielleicht so eine Kurzschlussreaktion, der war wütend und hat den Tod geschlagen. Aber es steht da auch noch ein Satz, dass er sich umschaut guckt, ob jemand da ist und dann den Ägypter tot schlägt Und er geht weg und am nächsten Tag kriegt er mit, okay, das haben Israeliten gesehen, der wird von denen ermahnt, willst du jetzt hier irgendwie der Chef sein? Du hast gestern einen Ägypter totgeschlagen, willst du jetzt auch mich totschlagen? Und er kriegt, kriegt mit, dass der Pharao das mitgekriegt hat und er haut ab. Mose rennt weg, in ein fremdes Land, weit, weit weg, wo ihn keiner kennt. Und bei Elia ist es ähnlich. Elia ist so bekannt als der Prophet. Also ich bin christlich aufgewachsen, Elia war ganz weit oben. Und zwar ähm, ist er der Prophet, der sagt, So, es regnet nicht mehr und für drei Jahre regnet es nicht mehr. Und dann wird er selber von Raben versorgt, weil ohne Regen ist schwierig, an Essen zu kommen. Er geht zu einer Witwe, bei der dann nicht mehr das Öl und das Mehl ausgeht. Also der erlebt kranke Sachen, so alles das, was ich noch nicht erlebt habe. Äh, dann wird noch durch ein Wunder, das Elia macht quasi mit Gott, äh, der Sohn der Witwe wiederbelebt und so. Also steile Karriere, würde ich sagen, so von dem Moment, wo er berufen wird, was er so für Wunder erlebt. Und dann sagt Gott ihm eben nach drei Jahren Dürre, hey Elia, geh zu Ahab, das ist der König. Und sag es soll wieder es wird jetzt wieder regnen also ich würde sagen eindeutiger auftrag geh hin sag es soll wieder regnen elia fängt gut an der geht zu ahab und dann verliert er sich irgendwie also ich glaube der will irgendwie ganz klar machen für gott hey ich bin so für dich da so meine karriere soll ja irgendwie weiter nach oben gehen ähm, der fängt dann an von wegen, jetzt holt mal alle eure Priester, also die beten einen anderen Gott an. Baal heißt, der holt alle eure Priester zusammen. 450 Leute. Er ist quasi alleine als ähm, Israelit, israelitischer Prophet da, weil die anderen alle versteckt sind. Und dann sagt er so, er baut mal hier einen Altar auf, ich baue einen Altar auf, legt da einen Stier drauf, ich leg hier einen Stier drauf, und jetzt gucken wir mal, welcher Gott so diesen, Altar abfackelt so, und ich denke mir so, hey, lange habe ich immer gelesen, krasser Typ und so letzte Woche habe ich verstanden, warte mal, weil mir das jemand gesagt hat, ich bin nicht selber drauf gekommen, warte mal, der sollte eigentlich nur Bescheid sagen, es fängt wieder an zu regnen. So, ey, ey, warte mal, Und jetzt baut der da einen Altar auf und die bauen einen Altar auf und da sind 450 Leute, die irgendwie Baal anrufen und lass doch diesen Altar abfackeln. Und das krasse ist, Gott macht sogar mit. Der Altar von, von Elia brennt ab. Und Elia denkt sich wahrscheinlich, ja cool, dann läuft ja alles richtig. Lässt die 450 Leute umbringen. Also auch die Geschichte findet ihr in 1. Könige 18 und 19, Krimi. Ich weiß nicht, wenn das verfilmt werden würde, wahrscheinlich ab 16 oder so. Und Elia lässt die alle umbringen. Und kommt dann auf die Idee zu sagen, ach so, und übrigens, so es soll auch wieder regnen. So, regnet dann auch wieder. Und dann ist es spannend, er haut ab. Weil komischerweise, also man kann sich eigentlich denken, er wird dann auch verfolgt so von den anderen Leuten. Und er haut ab. Und ich frage mich so, okay, das wurde lange gefeiert. Ich habe Predigten darüber gehört, wie das gefeiert wurde, dass dieser Altar abfackelt. Und ich denke mir so, wer weiß denn, wenn Elia gekommen wäre und gesagt hätte, nach drei Jahren Dürre, mein Gott lässt es wieder regnen, ob nicht diese 450 Leute irgendwie gedacht hätten, hm, vielleicht ist unser Gott doch nicht so stark und dein Gott ist stärker. Ob da nicht eine Umkehr stattgefunden hätte, wenn Elia da nicht so einen Kampf angefangen hätte. Und ich, Meine Vermutung ist, Elia hat so ein bisschen gerafft, okay, irgendwie war das eigentlich nicht der Plan und er haut ab. Mose und Elia haben sich selbst irgendwie in solche Krisen reinkatapultiert durch ihr falsches Verhalten und sind weggerannt. Sie sind vor ihren Fehlern weggerannt, sie sind vor Gefahr weggerannt und sie sind vor Gott weggerannt, weil die beiden, glaube ich, verstanden haben, wir wollten hier was Gutes machen für Gott, aber das ist ganz schön schiefgelaufen und Gott war nicht dabei. Und wenn ich das lese, frage ich mich, was sind Sachen, wovor ich wegrenne? Es gibt immer wieder Situationen in meinem Leben, wo ich vielleicht versage oder wo ich eine Krise erlebe oder wo irgendwas Schlimmes passiert und ich sage, ich renne nicht zu Gott oder bleibe hier bei Gott, sondern ich renne weg. Ich will alleine sein, ich will alleine damit zurechtkommen. Meine größte Krise war, da war ich 16 und mein Vater, unser Vater ist ganz plötzlich gestorben. Und ich bin ganz bewusst vor Gott weggerannt. Ich bin eigentlich in der Gemeinde aufgewachsen, war irgendwie von meinen Eltern von Anfang an mit Gott so in Kontakt und habe mir gesagt, nee, da will ich gar nichts mehr mit zu tun haben. Wenn sowas passiert, dann bin ich weg. Äh, ich habe gesagt, Gott, das, das kann nicht wahr sein, lass mich einfach in Ruhe. Ich habe da keinen Bock drauf. Und das war eine, eine harte Zeit, und ich durfte aber erleben, nach Monaten, dass ich gemerkt habe, okay, Gott ist noch da. Wenn ich will, ist Gott noch da. Wenn ich mich darauf einlasse, ist Gott noch da. Und das ist jetzt sehr stark zusammengefasst. Aber ich habe gemerkt, dass Gott mich getröstet hat, dass ich bei Gott sein konnte, dass ich bei Gott auch wütend sein konnte, dass ich auch meine Trauer rauslassen konnte und meinen Frust, aber dass er da war. Und das finde ich so faszinierend, weil aus meiner menschlichen Sicht würde ich sagen, Elia und Mose haben ein bisschen mehr verkackt als ich in dem Moment. So, ich habe niemanden dann umgebracht aus Frustration oder 450 Leute umbringen lassen. Und Gott ist immer noch da, ist immer noch bei Mose und Elia. Elia und Mose haben sich verlassen gefühlt, sind weggerannt, haben Gott den Rücken gekehrt und Gott hat gesagt, ich bleibe bei euch, auch wenn ihr sagt, ihr habt aufgegeben, ich habe noch nicht aufgegeben, ich bin da. Und bei Mose passiert eine Geschichte, die viele von uns kennen. Und zwar hat er mittlerweile geheiratet, Kinder, also es muss eine gewisse Zeit vergangen sein. Und er weidet die Tiere von seinem Schwiegervater und zieht so durch die Gegend in seinem Alltag, also er ist am Arbeiten. Und auf einmal sieht er da so einen brennenden Busch. Jetzt weiß ich nicht, in der Wüste könnte erstmal sein, vielleicht, dass das manchmal passiert. Aber was er sieht, ist, okay, der Busch, der verbrennt nicht. So, der brennt, aber der verbrennt nicht, das ist irgendwie seltsam. Und er geht dahin, er will sich das näher angucken. Und das ist vielleicht so schon meine erste Frage an mich selber auch oder an uns, wenn wir so Momente haben, jetzt hatte ich noch keinen brennenden Busch, aber ich, es gibt so Momente, wo ich in meinem Alltag merke, da ist Gott irgendwie da und er will irgendwas von mir. Gehe ich in die Richtung oder mache ich meinen Alltag weiter? Mose geht in die Richtung, guckt sich das näher an und dann sagt Gott zu ihm, zieh ihr die Schuhe aus. Das hier ist heiliger Boden. Und Mose zieht sich die Schuhe aus und hört sich an, was Gott zu sagen hat. Und machen wir das in unserem Alltag. Stoppen wir, wenn wir merken, da will Gott gerade irgendwas von mir. Stoppen wir, sagen wir bildlich, ich ziehe mir die Schuhe aus. Ich mache hier kurz was. Ich mache diesen Schritt und ich höre zu, was Gott zu sagen hat. In meinem Alltag, auch wenn wir gerade was anderes zu tun haben, am Arbeiten sind. Jetzt hatte ich den Vorteil, ich habe diese Predigt die letzte Woche vorbereitet. Das heißt, als ich vom Bahnhof hier hingelaufen bin, war ich noch so in dem Ding, von was erzähle ich heute. Und ich komme hier an der Kirche da hinten vorbei und höre so voll Orgelmusik und Gesang und denke mir so, boah, wie schön und wollte schon so einfach vorbeilaufen und dachte so, nee, warte mal, so den Moment will ich mir nehmen. Und ich bin kurz stehen geblieben und habe einfach zugehört von draußen und das war für mich so ein Moment, wo ich gemerkt habe, okay, jetzt fängt für mich der Gottesdienst an. Ich kann hier kurz einfach diesen Moment genießen und kurz merken, dass Gott da ist, bevor ich gleich ähm, was erzählen muss. Oder ich war vor kurzem bei einem Konzert von meiner Mama, die in einem Chor singt. Und das war so ein intensiver Moment für mich, wo ich einfach Gott begegnet bin. Das war ein Bach-Konzert. So klar, der macht sehr christliches Zeug oder hat gemacht. Aber ich war erstmal da einfach, um meine Mutter singen zu hören und hatte eine irre starke Gottesbegegnung. Schaffen wir diese Momente oder lassen wir diese Momente im Alltag zu? ob wir irgendwas sehen, ob irgendjemand uns einfach was sagt, wo wir nachher merken, boah, das war richtig wichtig gerade für mich, das zu hören. Stoppen wir, da ziehen wir unsere Schuhe aus, um zu, zu hören, was Gott zu sagen hat. Und bei Elia war das anders. Elia ist auch abgehauen, auch in die Wüste. Und Gott hat ihn wieder versorgt. Obwohl Elia komplett übertrieben hat, was Gott eigentlich wollte, komplett, also ich weiß nicht, wie man das mehr übertreiben hätte übertreiben können, sagt Gott, hey, ich versorge dich trotzdem. Wieder bringen Vögel essen, ich frage mich immer, wie das funktioniert, aber Vögel bringen essen, versorgen ihn und Gott sagt dann, hey, geh auf eine Reise, das Essen habe ich dir gegeben, damit du jetzt Kraft hast, äh, geh auf eine Reise. Und er schickt ihn los, er nimmt ihn quasi aus dem Alltag heraus. Elias abgehauen und Gott sagt, geh noch weiter mit mir, wir machen eine Reise. Und er schickt ihn zum Berg, dem Berg Gottes, und sagt, okay, jetzt tritt mal raus aus dieser Höhle. Also Elias direkt wieder, die sind an dem Berg, erstmal in die Höhle, zack, sich wieder schnell verstecken. Und Gott sagt, tritt mal aus dieser Höhle raus. Und die Stelle möchte ich vorlesen, weil die kann ich nicht schöner zusammenfassen als sie hier steht. Und zwar steht das dann in 1. Könige 19, Abvers 11. Da erwiderte er, Gott, gehe hinaus und tritt auf den Berg vor den Herrn hin. Und siehe, der Herr zog an ihm vorüber. Ein Sturmwind, gewaltig und stark, der die Berge zerriss und die Felsen spaltete, ging vor dem Herrn her, aber der Herr war nicht in dem Sturm. Nach dem Sturm kam ein Erdbeben, aber der Herr war nicht in dem Erdbeben. Und nach dem Erdbeben kam ein Feuer, aber der Herr war nicht in dem Feuer. Nach dem Feuer aber kam ein leises, sanftes Säuseln. Als Elia dieses hörte, verhüllte er sein Gesicht mit seinem Mantel ging hinaus und trat an den Eingang der Höhle. Da redete ihm eine Stimme an, die fragte, was willst du hier, Elia? Elia, der völlig, also offensichtlich dazu neigt, völlig zu übertreiben, ist an diesem Berg und Gott begegnet ihm nicht im Donnern, im Wind, im Feuer, also so all das, was wahrscheinlich Elia so richtig begeistert hätte sondern ein leiser Wind, ein leises Säuseln kommt und Gott begegnet Elia. Und da stelle ich mir und uns die Frage, schaffen wir solche Momente, wo wir aus unserem Alltag rausgehen und sagen, ich möchte mich jetzt gerade ganz bestimmt auf, bewusst auf den Weg machen, Gott zu begegnen. Bei mir ist das ganz viel Natur, also spazieren gehen, da weiß ich, okay, das hilft mir, enorm einfach runterzukommen, vielleicht was von Gott zu hören, ähm, mittlerweile Bibel lesen. <lacht> ähm, aber schaffen wir solche Momente, wo wir sagen, ich mache bewusst einen Stopp in meiner Pause und das muss jetzt nicht wie bei Elia 40 Tage sein, aber schaffe ich Momente, wo Ruhe einkehrt, dass ich so ein leises Säuseln vom Wind hören könnte? Schaffe ich Momente, wo Gott zu mir sprechen kann und wo ich hören kann, wenn Gott mich fragt, was machst du hier eigentlich gerade? Und ich glaube, die so Momente sind schwer im Alltag zu finden, wenn Gott so ganz leise genau da rein spricht, was dich gerade beschäftigt. Und die Geschichte von beiden geht weiter. Gott hat neue Aufträge, Mose darf die Israeliten am Ende befreien, aus Ägypten rausführen, Elia darf neue Könige salben, darf neue Pro neuen Propheten salben. Also Gott hat noch viel vor. Der sagt nicht, okay, ihr habt jetzt mal einen Fehler gemacht und ich bin noch da, aber ich stelle euch jetzt so mal in die siebte, achte, neunte Reihe oder ihr dürft mal irgendwo ganz bitte sein, wo ihr niemanden begegnet, ihr habt genug Schaden angerichtet, sondern Gott sagt, ich begegne euch und ich habe einen Neuanfang vor und ich habe einen Auftrag mit euch. Und das gilt auch für uns. Elia und Mose waren für Gott unterwegs. Die haben nicht gesagt, ich mache mein eigenes Ding. Die wollten Gott dienen und haben dabei versagt, weil sie für Gott Sachen gemacht haben, aber nicht gefragt haben, Gott, was willst du eigentlich? Oder nicht gehört haben, Gott, was willst du eigentlich? Und da sehen wir das leider immer wieder in der Geschichte. Geht das übel aus, wenn Leute denken, ich mache gerade das Richtige für Gott und nicht nachhaken, Gott, was willst du eigentlich? Die waren für Gott unterwegs, aber nicht mit Gott unterwegs. Und trotzdem dürfen wir uns darauf verlassen, dass wenn uns das passiert, dass Gott uns wiederfindet, dass Gott uns begegnen möchte. Also lasst uns nicht vor Gott wegrennen, wenn eine Krise kommt, wenn eine harte Zeit kommt, sondern lasst uns mit Gott unterwegs sein, egal ob es gerade gut läuft, ob es schlecht läuft, ob es durchschnittlicher Alltag ist. Lasst uns mit Gott unterwegs sein und nicht nur versuchen, für ihn irgendwie gut, ein gutes Leben zu führen. Ich bete noch zum Abschluss. Gott, ich danke dir, dass wir echt sein dürfen bei dir, dass wir uns nicht verstellen müssen, dass wir mit allem Zweifeln, Ängsten, Sorgen, aber auch unserer Freude und auch wenn es uns gut geht, zu dir kommen können. Und ich danke dir, dass du mit uns unterwegs sein möchtest. Und ich möchte dich einfach bitten, dass wir dich kennenlernen können in unserem Alltag und außerhalb von unserem Alltag und ja, ich danke dir dafür, dass du das möchtest. Amen.